0: Isaías 42 diz assim eis que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio e antes que venham a luz vou-las faço ouvir cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor desde a extremidade da terra vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele Vós, ilhas e seus habitantes, alçem a vós o deserto e as suas cidades com as aldeias de quedar, Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Eu estou ministrando sobre o livro de Salmos esses dias, inspirado no livro do N.T. Wright, acerca dos mesmos, e a descrição de Tom Wright sobre os Salmos. Por vezes remonta a essa ideia de que canções podem mudar não somente a atmosfera, mas podem abrir as cortinas para um novo mundo. O texto que eu acabei de ler está mostrando essa realidade que também se alinha com a ideia dos salmos, que chamam toda a criação para juntos adorarmos aquele que nos fez. Entenda que é absolutamente legítimo que o Criador de todas as coisas seja adorado pelas suas criaturas, porque viemos dele. E é Isaías também que diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o seu louvor, para a sua adoração. E é por isso que anjos e arcanjos, querubins, serafins, os 24 anciões, seres com diferentes formas, estão diante do trono todo o tempo, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles entoam louvores, dizendo que a honra, a glória, o louvor, a adoração, isso, essa é a atmosfera do céu, é um ambiente de adoração, de louvor das criaturas então feitas por um Criador excelso, majestoso, todo poderoso, que diante dele a nossa motivação, nosso impulso, a nossa atitude é sempre de adorá-la, de se prostrar diante dele, quando nós o encontramos, o nosso instinto, é simplesmente nos rendermos como Isaías, que quando tocado pelas brasas vivas do altar, tem esse impulso, de dizer, ai de mim que sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor, a sua glória. Então, a sua resposta é, a quem enviarei, a quem há de ir por mim, envia-me a mim. Toda a nossa rendição e prostração vem do conhecimento da sua majestade. O Salmo número 8 diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o Teu nome em toda a terra, Ele está dizendo, quando eu olho para os céus, eu vejo a Tua grandeza e a Tua majestade, e a nossa atitude é de prostrar, é de render, é de se entregar, como o anjo né, que apareceu para Daniel, e ele ali se prostrou diante de um anjo, e ele disse, não prostre diante de mim, não me adore, adore a Deus, quando essa visão metafísica transcendente sobrenatural aparece diante de nós, a nossa atitude é de rendição se Deus aparecesse para nós eu me lembro de uma época que eu tinha a sensação de que alguém ia aparecer no mundo espiritual de repente, e eu dizia se isso aparecer aqui eu vou morrer era algo tão espantoso que ia surgir, eu falei se ia aparecer eu morro essa glória e majestade de Deus, é tamanha que Moisés, o homem que falava com Deus, aspas, face a face, pede para Deus mostrar a sua glória, e Deus diz, eu vou passar de costas, e na fenda da rocha, vou mostrar para você toda a minha bondade, nessa encarnação, carne e sangue, não pode ardar o reino de Deus, porque a nossa estrutura material hoje, ela não tem condições de suportar essa glória. E é por isso que a Bíblia promete que o mortal se revestirá da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, onde a nossa fisicalidade será transformada em uma outra estrutura atômica a fim de que nós possamos realmente conferir essas realidades celestiais. Então, sendo bem prático na minha mensagem hoje, dizendo para você, porque me resta alguns minutos só, para liberar você e eu oro para que esse momento de recolhimento seja abreviado, a fim de que nós possamos ter a liberdade que fomos feitos para ter, de ir e vir, na hora que quisermos assim fazê-lo. Quantos concordam comigo em nome de Jesus? Mas o texto diz, e para mim isso é muito rema, muito profético, uma palavra rema é uma palavra que serve para agora, o logos é o conteúdo, é a verdade de Deus, que serve para toda hora, mas o rema, a palavra rema é uma palavra muito específica para um momento, uma situação e uma pessoa específica, e a palavra de Deus, é a palavra da boca de Deus, não só de pão viverá o homem, mas da palavra da boca de Deus, a palavra da boca de Deus para você hoje é, as coisas antigas passaram, e eu vos anuncio coisas novas antes que aconteçam, então faça o seguinte, já que as coisas antigas passaram, e novas coisas estão sendo anunciadas, cante um novo cântico, o que Deus está dizendo é que esse novo cântico, vai trazer à existência as coisas novas, vai abrir as cortinas das coisas novas, então o passado acabou, e o futuro está começando, cante uma nova canção, cantai ao Senhor um novo cante que é uma chamada bíblica presente lá nos salmos, e é incrível como a paisagem vai mudando à medida que as pessoas cantam uma nova canção, nós precisamos de uma nova canção no nosso coração esses dias, nós precisamos de um novo som, cada avivamento teve um som, Castelo forte é o nosso Deus, é o som de um avivamento que mudou a história da Alemanha, da Europa e do mundo. Quando você vê o som do avivamento de Handel, aleluia, 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 reina o Senhor, é o som dos puritanos cantando o governo de Deus na Inglaterra. E o que aconteceu de imediato naquele mesmo século foi a Revolução Gloriosa que trouxe a Revolução Industrial e a modificação da estrutura do mundo a partir de algo que surgiu naquele tempo e que foi cantado, que foi então anunciado por canções novas. Cada avivamento tem um som, cada avivamento tem uma canção está na hora de nós cantarmos o novo som a nova canção que vem do céu para os nossos corações muito bom cantar as músicas antigas muito bom cantar aquilo que Deus fez mas está na hora de cantar um, uma nova canção um novo cântico ao nosso Deus está na hora de invocá-lo de maneira que a realidade, a nossa paisagem, o nosso horizonte será modificado por essa canção de um novo dia existe uma canção para um novo dia, uma canção que trará um novo dia, então está na hora de virar esse disco, virar essa página e trocar os seus discursos, Salmo 40, é uma canção que eu cantei há mais de 30 anos atrás, que diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, tirou-me de um charco de lodo, de um poço de perdição, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão, cantar ao Senhor uma nova canção, fará com que a terra tenha o temor do Senhor um monte de gente diz a Bíblia será salva, depois que você cantar essa nova canção ao Senhor, Abacuque fez isso, ele saiu da reclamação e da lamúria, do violência, litígio, injustiça, o grito de injustiça por vezes carrega amargura, injustiça por vezes, nós estamos vendo tanta injustiça esses dias e as pessoas estão presas na amargura do grito de que há algo errado acontecendo, mas Deus está dizendo isso não vai resolver as demandas do que ocorre no nosso tempo, o que vai solucionar e trazer uma outra atmosfera, um outro ambiente, modelar culturalmente, modelar, moldar a realidade submeter, dobrar é realidade, é uma nova canção é um novo som, é um som de adoração, que convida toda a criação, e os montes vão bater palmas, e as florestas vão celebrar o seu nome, e os rios vão cantar uma nova canção, tudo que tem fôlego, louve o seu nome, e quando nós nos juntarmos à criação para cantar esse novo cântico, nós vamos quebrar essa eterna marcha dos oprimidos, essa revolução das vítimas, que não cura o mundo, mas só faz adoecê-lo mais, esse grito de injustiça que clama por vingança só atrai mais ódio a essa matemática ou a essa equação dos que vivem lambendo as suas feridas no altar da sua autocomiseração olha o que diz a Bíblia quando você canta um novo cântico ao Senhor o verso 13 é tão emblemático o Senhor então levantou a si mesmo como um homem de guerra, eu canto a Deus uma nova canção e o Deus Todo-Poderoso se torna um homem de guerra em favor das minhas pautas. Das minhas batalhas, dos meus enfrentamentos, Deus se desperta como homem de guerra e destrói os inimigos. Os inimigos são submissos, porque na boca dos pequeninos e dos que mamam, suscitaste perfeito louvor para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O nosso louvor, o nosso novo cântico, cala o inimigo. Como diz o Salmo 149, em seus lábios habite os altos louvores de Deus para fazer esprender os reis e os opressores, a opressão dos reis, a injustiça dos reis, dos juízes e magistrados é quebrada, quando nós temos uma nova canção, um novo cântico em direção aos céus, então se abre uma dimensão de ocupação, de enfrentamento, de intervenção celestial, Deus vem de fato ao mundo a fim de fazer valer aquilo que Ele já conquistou em sua cruz, morrendo por nós ao cantar uma nova canção você está mudando sua atmosfera e quebrando os poderes do ar que influenciam os pensamentos das pessoas que são contra você em qualquer situação dar graças louvar o seu nome muda qualquer ambiente então vou pegar o que foi feito contra mim, as armas que o inimigo lançou contra mim, e vou tornar isso a letra de uma nova canção, vou mudar a substância do que me é dado, o ódio me é enviado, e se eu respondo com ódio, eu nivelo-me aquilo que está sendo feito contra mim, se eu falo mal dos que falam mal de mim, eu simplesmente me torno igual àqueles que me criticam, se eu simplesmente respondo com ira, a ira que me é dada, ou com fofoca, fofoca que me é ministrada, eu então assumo a frequência dos meus inimigos, mas não, eu sou um cantor de novas canções, que pega as informações que eu tenho e transforma em letras de um novo cântico, eu mudo a substância ou a composição das coisas pela minha adoração, Pérolas são formadas pela irritação, é a ostra irritada que produz aquela bela pérola, então que nós transformemos a irritação em uma canção, que vai fazer com que riqueza saia dessas loucuras e insanidades que estão sendo produzidas em nosso mundo, você sabe, as portas da Nova Jerusalém são feitas de pérola. Pérolas é a maneira que nós construímos a cidade, cujo Deus é o arquiteto e fundamentador. Nós moldamos a realidade, ao invés de nos queixar e de reclamar quando cantamos uma nova canção. Então, como fala sobre Josafá, que foi lutar contra inimigos poderosos, um exército muito maior do que o seu, eu tenho conversado com tanta gente esses tempos, e gente influente que diz, nós precisamos de Deus, só Deus pode dar uma solução para o Brasil, só Deus pode dar uma solução para as nações, então Josafá vem um inimigo insuperável, e a Bíblia diz que o seu coração teme, está lá em 2 Cônicas 20, e a Bíblia diz que o Senhor levantou um profeta e diz, coloque os músicos à frente e cantem a mim uma nova canção, simplesmente os ponha para adorar à frente do exército, e a Bíblia diz que enquanto eles adoravam, Deus armou emboscadas contra os inimigos, Deus vai armar emboscadas contra os seus inimigos, quando você mudar o foco da retaliação ou da vingança, e colocar em adorar e celebrar a Deus, para que Ele possa fazer com que os inimigos sejam subjugados, porque minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Então, como o Gideão, e eu termino com isso, que a Bíblia diz que tinha 32 mil soldados, e havia um enxame, de inimigos no vale de Esdrasdalon, o vale de Jezreel, o vale do Megiddo, o Har Megdon, o vale daquilo que chamamos da última guerra, ali na região central de Israel, um vale fértil, onde Baraque e Débora enfrentaram os inimigos, onde os cruzados lutaram contra os muçulmanos, Onde Alembai, o general inglês venceu os turcos otomanos Mas que Gideão Com 32 mil soldados foi desafiado A não levar tanta gente para a guerra Para lutar contra aquele enxame de gente A Bíblia diz que havia tanta gente no vale Que não dava para contar Os inimigos se juntaram como hoje Os amalequitas Os povos do oriente e os midianitas se juntam para dar cabo de Israel, então o Senhor diz, manda os medrosos para casa, e numa leva ficaram somente 10 mil dos 32. havia um enxame de gente, e agora Gideão tem um exército de 10 mil, e Deus diz, manda beber água, e aqueles que beberem água é como um cachorro, manda para casa, eu preciso de gente focada e concentrada na guerra, e naquela leva, 9.700 vão para casa e voltam e ficam 300. E a estratégia de Gideão é: pega agora trombetas, vasos e tochas, suba o monte. E quando os inimigos estiverem lá embaixo, quebrem os vasos, levantem as tochas, toquem as trombetas e gritem pelo Senhor e por Gideão e havia um ambiente de desconfiança terrível entre os inimigos, eu falei até hoje para alguém, o orgulhoso anda sozinho, ele não tem amigos e desconfia de todos, gente que vive fazendo coisas erradas, está sempre armada esperando o golpe, a traição, ele não consegue dormir de noite direito, porque ele está sempre assombrado contra os seus inimigos, porque ele acha que uma hora dessa a conta vai chegar, e eu espero que a conta chegue esse ano para muita gente no Brasil aqueles que não se arrependerem que confrontados forem e não se submeterem a uma correção e não mudarem o seu caminho, inevitavelmente vão se encontrar com o juízo quantos podem dizer amém a essa palavra? foi o sonho daqueles que estavam ali Gideão com medo <risos> falou assim dá um sinal Senhor, então eles se Escondeu ali, de, atrás de um arbusto, e ouviu o sonho do Medianita, que dizia: Eu sonhei essa noite com o Gideão, eu sonhei que um, uma rodela de pão cevado dava contra o arraial e derrubava a tenda do comandante, e alguém disse: Esse é, senão, Gideão. Os inimigos começaram a ficar assombrados com trezentos. Deus não precisa de muitos para libertar a terra, precisa de comprometidos, e o que a Bíblia diz é que no momento em que eles gritam, no momento em que eles levantam as tochas, no momento em que eles tocam a trombeta, no momento em que eles quebram os vasos, os inimigos lá embaixo começam a se matar, eu vim aqui essa noite para te dizer que os inimigos vão se matar, eles vão se destruir se simplesmente nós cantarmos um novo cântico, uma nova canção com um novo brado com vasos quebrados, quebrantados com luz, com tocha com trombetas, com canções os inimigos vão começar a se matar, essa batalha vocês não terão que lutar porque do Senhor a guerra e o Senhor se levantará como um guerreiro como um homem de guerra Deus se desperta como um guerreiro e destrói os inimigos quando cantamos uma nova canção está na hora de chamar Deus para a sua guerra e você envolve Deus nas suas lutas quando você o convida a estar com você pelas suas canções e ações de graças